0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», в котором мы общаемся с учеными, популяризаторами науки, иногда научными журналистами, и обсуждаем новые, дерзкие, смелые концепции, фундаментальные вопросы, наши любимые междисциплинарные проекты. Меня зовут Артем, мы с ведущей Артур. Всем привет. Вот ты смотрел фильм с Томом Крузом, который назывался «Грань будущего». Да, был дело. Там вот были враги их, да, инопланетянские, они назывались «Мимики». Потому что они мимикрировали. Точно было. И вот я подумал, а что если нам пригласить ученого, который расскажет нам про биомимикрию? Я выяснил, что, оказывается, все эти события фильма этого не связаны вообще никак с биомимикрией. Неважно. Но, в любом случае, там есть мы уже решили писать про этот эпизод и, собственно, рассказывать нам, что такое бионика, что такое мимикрия. И вообще, зачем что-то подсматривать, подглядывать у природы, нам расскажет Илья Гамыранов, биолог и сотрудник Скалтеха. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, если попытаться коротко объяснить, что же это за область знания? Почему она вообще бионика?
1: Бионика — это попытка перенести технологии, перенести какие-то приспособления у животных, у растений, у любых других живых существ, на нашу с вами жизнь. И она у нас называется бионика в mm-hmm. российской, в советской классике литературы, а в мире называется биомимикрия. В принципе, это одно и то же. То есть все так или иначе воруют технологии у живой природы, потому что это удобно. Удобно своровать то, что уже кто-то за тебя придумал, и переработать это. То есть несколько миллионов лет эволюции, приспособлений к разным средам, к воде, к суше, к копанию, там, не знаю, к полету и так далее. Природа все это уже несколько раз придумывала. Есть много миллионы видов, которые так или иначе приспосабливались к этому. Кто-то вымирал, а кто-то остался. Надо сказать, что сейчас на нашей планете все животные, все растения, все, кто живут, это такая очень небольшая выборка из того, что вообще на самом деле было, было много экспериментов, и все неудачное, оно вымерло. Ну, те же динозавры были приспособлены удачно к тем условиям в которых они жили, uh-huh. сейчас их нету. По сути, не очень удачный эксперимент нашей природы, который закончился несколько миллионов лет назад. Мамонты тоже вымерли и так далее. И те животные, которые сейчас живут, они приспособлены к тем условиям, в которых они существуют. И мы, так получилось, существуем с ними в тех же условиях. И надо сказать, что мы это очень не приспособлены к жизни, потому что мы жили в Африке, нам было хорошо, тепло, тропическая Африка. Тут неожиданно мы начали расселяться, жить там, где холодно, надо придумывать одежду, надо ездить, в общем, надо много трудностей, которые лысые обезьяне пришлось решать. Мы с вами, по сути, вот лысые обезьяны, которые надо выдумать что-то. И естественно, наши предки начали подсматривать за животными, и дальше, чем мы более развиты, тем больше мы продолжаем подглядывать за тем, что происходит у животных, как устроены их организмы. Мы сейчас можем заглянуть гораздо глубже, чем заглядывали наши предки, потому что раньше можно было скопировать, попробовать крыло, как оно mm-hmm. внешне устроено, а сегодня мы можем заглянуть, как устроен панцирь, как устроена какая-то микроструктура и перенести это на нашу жизнь и решить какие-то проблемы, которые возникают сегодня.
0: Ну вот Леонардо да Винчи, он, собственно, и пытался так подглядывать. Да,
1: Леонардо да Винчи пытался подглядывать. Он, естественно, как и все люди того времени, был одержим идеей полета. И Леонардо да Винчи, и потом у нас это архитектор Татлин, который тоже многократно пытался сделать аппараты, нескромно называя их Летатлины, в честь себя. Их три штуки. Один из них рядом с нами находится в новой Третьяковке выставлен. Он последний дошел в 1930-е годы. Да, да, да. В мире их орнитоптер. называли арнитоптеры, а Литатлин, собственно, что стесняться, назвал их А оно летало? Нет, оно, конечно, никогда не летало, потому что марщий полет невозможен. Мы это сейчас знаем. И, в общем, тогда-то в целом зоологи тоже знали, но Леонардо да Винчи, видимо, не очень хотел общаться с зоологами. И он не представлял, что у птиц есть ну, вернее, он, наверное, знал это все, но хотелось это перенести на нашу с вами жизнь. Он знал, что у птиц есть дополнительные мышцы грудные мышцы, которые поднимают это гигантское крыло. Поднимает весь организм в воздух. У нас таких мышц нету, создать мы их не можем, но зато мы можем сделать планирующий полет так же, как летают тоже множество существ других, и прежде всего птицы, которые летают в воздухе, те же альбатросы большую часть жизни проводят в воздухе. Они и стрижи наши, которых мы каждый день вот сейчас прилетели в Москву-стрижи, мы их тоже можем видеть. Это птицы, которые большую часть жизни проводят в воздухе. Они спариваются в воздухе, они спят в воздухе, они пьют в воздухе, живут в воздухе. То есть вся их жизнь, кроме висижений яиц, это воздушная среда. Их крыло устроено очень особым образом. И человек, создав самолеты, создав форму крыла, очень долго прорабатывал аэродинамику ее, но потом, когда посмотрели на форму крыла птицы, оказалось, что она устроена точно так, что человек изобретал велосипед, хотя велосипед уже был изобретен. Есть более короткий путь просто подсмотреть.
0: Смотрите, я вернусь просто к одному из тестов, которые вы озвучили, что мы, типа, мол, не адаптированы. Мне это как представляется? Вот с точки зрения биологии, если бы мы адаптировались, вот обезьяна забрела зачем-то на север. И вот там тысячи лет, может быть, десятки тысяч лет или даже сотни, потихоньку выживали бы те, у которых случайные мутации добавляли им адаптацию к этой холодной среде. Mm-hmm. Может быть, какой-то новый мех, там, не знаю, способность запасать жир по-иному и так далее. Появление у нас такого интеллекта, разве это не один из примеров эволюционной адаптации, который нам позволяет просто скачки вот эти делать быстрее?
1: Скачки не позволяют делать быстрее, но действительно интеллект — это
0: адаптация. Ну, Очень... скачки, я имею в виду, находить э, не биологически, а не она... менять тело. Да, по
1: сути, нам не нужно придумывать ждать тысячу лет, пока у нас вырастет хорошая шерсть, и ждать, пока пока твоя бабушка умрет, условно, и у нее родится внук, который оказывается мохнатым, и да, он, да. еще он понравится самке. Это все очень сложно, и у нас этого не происходит. У нас есть мозг, который позволяет нам создавать технологии. Благодаря технологиям мы живем там, где в норме жить не должны. И живем так, как в норме вообще бы жить обезьяны, наши предки не могли бы. То есть да? мы адаптированы. Мы адаптированы для тех условий, в которых мы находимся. Но мы их так сильно меняем, что в какой-то А-а. момент изменение нашей среды может оказаться для нас катастрофическим ну, потому что мы можем просто не успеть за тем, как мы изменили <связать> наш мир. Вот, мы можем его разрушить также можем сохранить, и вот мы как раз сейчас живем в очень переломное время, когда и можно и поменять что-то, а можно и, наоборот, все уничтожить. <связать> ну,
0: хорошо. То есть получается, что человек здесь, по большому счету, списывает у природы, которая этот путь случайно, не какой-то там над сознанием, <связать> а просто естественным путем эволюционно побеждало то решение, <связать> так назовем это, которое позволяло виду там своей нише чувствовать себя комфортно. Как
2: удобно что у природы нет авторских прав. Сидим, что-то подглядели, стриж летает, ничего сказать не может. Дай крыло сюда.
0: Ну, например. Ну, посмотрим, кто у нас будет потом подглядывать. А мы все запатентуем. Я еще тоже, когда был ребенком, я вот думал, блин, какая глупая природа. Вот, допустим, вот рыцари, они же в доспехах. Почему сразу, допустим, не сделать металлическую кожу? Там вот что-то такое. Или, например, вот машина, она же вот едет, или там, ну я не знаю. Ну, в общем, суть в том, что мне, когда я был ребенком, казалось, что в целом быть из мяса, да, вот этой белковой формой жизни, ну это вообще это отстой абсолютно полный. Это ужасно. А потом, когда я заметил, как машины ломаются, я понял, что черт возьми или там на тех же роботов Boston Dynamics, которые очень плохо ходят, и даже тот уровень ходьбы, который у них есть, там стоил ученым таких усилий вообще, таких объемов работ. То есть получается быть из мяса реально круто.
1: Кожаные тут, мешки рулят. Да, тут нужен маленький спойлер быть, что единственное пока, что мы не смогли скопировать, хотя пытаемся это всячески, это регенерация. То есть мы постоянно режем себя, ломаем и так далее. И у нас организм наш так или иначе восстанавливается. Не всегда удачно, но в целом старается это делать. Ни одна наша технология сама себя восстанавливать пока так хорошо, как мы, mm-hmm. это делать не умеем. То есть если робот сломается, то его нужно кто-то должен починить, принести деталь, машину нужно придумать новую деталь, опять ее прикрутить и так далее. У нас мы порезались, через два дня раны нет уже, и все отлично.
0: Теперь, <связывая> когда появилось обоснование практическое, не придумывать самому, а что-то подглядывать, приведите пару примеров успешных, когда что-то подглядели, внедрили, и, возможно, мы вообще не замечаем, что на самом деле вокруг нас технологии, так сказать, как-то design by nature.
1: Ой, самый сложный, на самом деле, вопрос, но я, поскольку очень люблю архитектуру, <связывая> то, на самом деле, с среди домов мы это можем многократно подглядывать. Куча материалов, которые сделаны по подобию живых существ. Ну, на самом деле, самое простое, это всякие октаидры, потому что все, что построено в живой природе, оно так и дача, из восьмигранников. Очень удобная структура, стадионы и так далее. Большие сеточки из восьмигранников собраны многократно. А где мы подклюдели-то? Вот, э, у морские ежи также устроены и так далее. Это очень оптимальная форма, по сути, площадь, объем и так далее, вес. Главное, что самая сложная, большая проблема в природе, это когда что-то за что ты становишься сразу очень тяжелым. Но ну, те же насекомые, они безумно тяжелые, и они поэтому не могут стать размером стираннозавра. Им тяжело двигаться, им тяжело дышать. Самая большая черепаха, ну, не знаю, сколько там, с наш стол, это там 2 метра, больше черепах стать не может просто потому, что ее панцирь раздавит ее, и она двигаться не сможет. И наша задача строить конструкции максимально легкие. Почему древние дома три этажа, сейчас мы можем построить башню? Потому что материалы стали легкие, конструкции mm-hmm. стали более прочными, и, по сути, все всегда мечтают создать легкую и максимально прочную конструкцию. Восьмигранник — очень удачная конструкция. Также прекрасные, много стадионов, построенных по принципу сети паутины, паука или гнезда птицы, потому что тоже большая внешняя опора, много сетей, по сути металлический каркас из плотных нитей, а между ними натянутое стекло. И сейчас строят гигантские стадионы, которые угу. очень быстро строятся, на них тратится очень мало материалов, и при этом они оказываются очень прочными. Это вот то, что мы можем видеть во многих странах мира, построенные стадионы. Огромные сейчас работы ведется по системе вентиляции, пассивной вентиляции. Многие дома в Африке, большая проблема в бедных странах, мало электричества. Вентилировать mm-hmm. дома нужно очень сильно, поскольку они прогреваются от палящего солнца. В природе понятно, что эту проблему так или иначе животные решают, они тоже постоянно перегреваются. И лучше всего это решают те, кто строит большие дома, такие как термиты. Термитники гигантские. Термитник э, – самое большое сооружение, построенное живыми существами. Ну, то есть, если относительно размер тела. да. То есть, мы возьмем маленького термита, он там будет меньше сантиметра, а дом будет э, 5 метров, может быть, ну, 4,5. Это гигантская В разы но не прогревается. То есть внутри не образуется печка, хотя она стоит посреди пустыни где-нибудь в Бразилии или в Австралии. И там есть система пассивной вентиляции, то есть есть центральная шахта, по которой горячий воздух выходит наверх, а боковые шахты затягивают воздух, но при этом боковые шахты не просто трубки, а трубки, которые постепенно расширяются. То есть они начинаются очень узким отверстием, а заканчиваются широким. Воздух разгоняется за счет этого, и он остывает. И получается в серединке температура там 35-34 градуса. Ну, жарковато, но в целом царица не сварится главное — сохранить царицу. И сейчас многие дома, вот в Зимбабве, я знаю, Eastgate, есть такой торговый центр построенный, он тоже имеет пассивную вентиляцию, такую же. У него есть центральные шахты угу. крупные, которые выводят горячий воздух, и более узенькие, которые заводят прохладные, охлаждающиеся. И энергоэффективность здания на 20% процентов повышается. Это очень много, то есть это экономит гигантское количество денежных средств. Есть еще третий пример — это солнечные панели, потому что солнечные батареи тоже не очень эффективны. Хочется, чтобы они вырабатывали как можно больше электричества. И там сейчас используют, во-первых, материал пировскит такой, это минерал природный, он довольно редкий. Есть у нас в России его основное место добычи. Ого. Назван он в честь Перовского, нашего такого исследователя Средней Азии, мецената, государственного деятеля, который осваивал как раз степные участки. И там растет растение пировские, есть материал пировскит, все названо в честь Перовского. Так или иначе, и главное, что этот материал размещают его в солнечных панелях так же, как в глазах у насекомых. Потому что вот эти гигантские глаза стрекоз, мух, кого угодно, большинство насекомых — это фасетки, это много ячеек, Основная задача которых — поглотить как можно больше света, чтобы зрение стало очень четким. Им надо видеть очень хорошо, и главное — на быстрой скорости. Ну, представьте, трикоза с гигантской скорости, и нужно видеть все очень хорошо. И плюс она видит не так, как мы, 24 кадра в секунду, гораздо больше. То есть для нее наше движение — это что-то очень замедленное, какое она, а,
0: она правда видит, как в фильмах показывают вот эти 200 изображений одновременно?
1: Нет, у нее из картинок состраивается одна большая, по сути, мозаика такая. Угу. Но она очень четкая, и главное, что скорость... То есть когда мы на нее замахиваемся на муху, мне кажется, что выбор, как улитка да, такая ползет, потихонечку пытается на нее убить муху действительно сложно. И нужно взять... <смех> это все-таки не я. Плох мух с собой. Главное, ты думаешь, какая она быстрая. А <смех>
2: она думает, какой ты тормоз. <смех>
1: Да-да-да, надо взять просто <смех> эту мухобойку, которая там скорость развивает гигантскую, <смех> и ударить ее. Тогда это... Мы против насилия над мухами. Мухи нельзя убивать, мухи гениальны. <смех> <смех> вот. Когда сделали солнечные панели, используя <смех> такой <смех> же принцип, как же как в глазах Муха, они там на 8% больше энергии вырабатывает и это на самом деле гигантский
0: скотчок. То есть они просто смогли больше света... Больше света потреблять, да. То есть их можно ставить да. в более темных
1: местах или, наоборот, в том же месте, где они сейчас стоят, но они будут на 8 процентов больше просто энергии за счет компоновки. Да, да, да за счет компоновки и за счет использования этого перовскита, но, в общем, там комплекс. Надо сказать, что бионика, это никогда мы не взяли и сделали точно так же. Так делали в 19 веке, в 20 Сейчас это, конечно, огромный институт, который работает и над материалами, и над технологией, и над способом компоновке, то есть это много всего, но в основе этого было вдохновение, которое было взято у природы.
0: Блин, вы когда сказали про шестигранник, я хотел сказать типа, ну вот до этого, думаю, ну как же, все, у природы лучшее подсмотрели. А вот графен... Это же вот углерода только вот так вот, и все.
1: А получается нет? Ну, по сути, все эти химические элементы, они тоже связи все, тоже устраиваются по оптимальному маршруту. Это это... правда. И они более прочные оказываются. В природе, надо сказать, вообще во всей. То есть и в живой, и в неживой. Все, что было придумано. Если один раз что-то придумали удачное, можно его дальше многократно использовать. Поэтому если глаз придумали, у нас глаз такой же, как у у ящерицы. У амфибии немножко другое глаз но дальше у всех один глаз придумали, зачем его видоизменять. Придумали работает, один, да, работает и хорошо. Зачем? То есть четыре ноги. Удобная конструкция. Зачем делать другое? То есть есть шестиногие существа, и надо сказать, что вот наш стул самый устойчивый на трех ногах. Насекомые ходят тоже все время, опираясь на три ноги. У них у шесть муравьи, ног, кстати, они переставляют да. сначала одни, три ноги, потом другие. Потому что три ноги самая удобная конструкция, самая устойчивая. Один раз придумал, гениально. Но в следующий раз надо было придумать четыре, а потом еще две. Но в следующий раз что-то новое придумывать.
0: Зачем? Катиться будем, как этот дроид из последнего... Блин, властника очень а, ну кстати, да.
1: То есть катишься, если уклон, то надо что-то, чтобы останавливаться. Значит, надо что-то нового придумать. Короче, две ноги must have, всем рекомендую. Ну, лучше 6. Ну, вот 6 с тремя точками-опорами в один момент на маленьком ландшафте. Поняли, слушайте. Это хороший фильм Аватар. Вот я недавно посмотрел: шестиногие существа, они бегают быстро, очень быстро и очень манелочно. Одобряем. Это удобная штука, да.
0: Начинайте эволюционировать прямо сейчас. Не откладывайте на завтра третью ногу. Рекламная пауза. (laughs) Третью, четвертую, пятую, шестую. Слушайте, насколько научно? Когда огромных насековых, например, там, не знаю, в фильме «Звездный десант», в моем любимом фильме, Роберт Хайнлайн «Лучший», говорят, так вот на Земле насекомые были тоже размером с собак и больше, потому что было больше кислорода в атмосфере. Вы говорите, насекомые очень тяжелые относительно себя, своего mm-hmm. размера. То есть насекомое такого же размера, как, например, слон, будет тяжелее этого слона, если оно останется... Раз, да. Почему большее количество кислорода в атмосфере позволяло большим насекомым существовать?
1: А, ну, у нас, конечно, насекомые никогда не были супергигантами вот эти вот истории о том, что они были там двухметровые, такого да, не да. было. У них был там 70 сантиметров размахи размахе крыльев. Это как крупная птица, ну, как собака действительно mm-hmm. крупная. Мы можем представить такую стрекозу. Больше нет. Мы не знаем. Может быть, они и были, но маловероятно. Насекомые плохо сохраняются в ископаемых остатках. Но ну, они мягкие в целом. То есть это не кости, которые можем найти. Вот, например, самых маленьких насекомых мы найти вообще не можем. Мы не знаем где и они. Ну, то были, но просто они не сохранились в ископаемых остатках. А в янтаре не сохраняются ничего. Янтарь очень недавний. То есть все, что ископаемое, это сильно дальше. То есть янтарь это несколько десятков тысяч лет, а ископаемое это несколько миллионов. Миллионов, То есть это совсем другой порядок. И крупные насекомые вот это предел того, что мы знаем, потому что действительно более крупный вес их бы сдавил. Но действительно, в нынешних условиях они бы еще и не смогли дышать. Потому что у нас есть активный вдох. Угу. Мы вдыхаем, выдыхаем при помощи кучи мышц. Мышл, да. Да, у нас есть и ребра, и диафрагма. Все это нам помогает дышать. У насекомых этого ничего нет. И в основном их дыхание это воздух затекаем в дырочке, и дальше собственно провентилировал их организм. Иногда они немножко двигают брюшком. Это тоже угу. недостаточно сильно. И при нынешнем там, 21% кислорода они бы задохнулись просто действительно. А тогда кислорода было больше, и мы это ну, кислород доходил до всех частиц. Задувало тела. больше. Задувало больше, да, по сути. Вот оно что.
0: То есть процентное соотношение просто изменилось? Да, изменилось процент кислород. Да, но в какой-то
1: момент, когда кислорода стало много на Земле произошла катастрофа. Ну, когда водоросли начали размножаться, А-а-а. не было кислорода. И тут неожиданно появился кислород, жуткий яд. То есть если сейчас станет кислорода сильно больше, мы все умрем. насекомым может быть станут больше, но нас то <звы> точно не останется. А тогда это была катастрофа все, там, кто-то вымер, кто-то научился жить с кислородом, а дальше вся жизнь пошла по кислородному пути.
2: Кайфы. муравья в барокамеру пустил кислород Ну,
0: например. И миллион лет подождал. Вот эта история с термитниками, нет? Термитниками. Термитниками, да. Это биомимикрия или биомиметика? Вот эти два давайте термина слушателям объясним, в чем их разница.
1: Биомимикрия — это наука, которая занимается созданием каких-то технологий. Всего вообще. Угу. Это очень большая область, в нее можно впихнуть много всего. биметика это создание материалов, которые подражают свойствам живой природы. Не повторяют, но подражают. Подражают, да. Угу. То есть мы, допустим, хотим сделать такой же прочный материал, ну, не знаю, как кость, хотим сделать его похожим на кость, но мы используем что-то, что доступно нам. Но понятно, что мы не сможем вырастить из кальция Эйфелеву башню. Но при этом мы можем построить Эйфелеву башню из стали, используя принцип Строительство кости, или мы можем использовать какие-то механизмы, которые участвуют в моменте вырастания кости и так далее. Mm-hmm. Вот, это биомиметик. То есть создание материала с похожими свойствами. Например, создать краситель, который будет ярко-голубым, он не будет точно таким же, как это делают бабочки. У бабочек голубая краска это просто светоотражение. Mm-hmm. У бабочек, у жуков вообще голубой окраски в природе не существует. Это все отражение света. То есть все, что мы посмотрим на голубое в природе, Это все отражение света. Фиолетовый есть цвет, там какой-нибудь лиловый и так далее есть. Синего и голубого в природе у животных точно не существует. У растений я тоже, в принципе, примеров не знаю. А какая физика там? Почему? Там мелкая решеточка, такая, по сути, получается... Если мы посмотрим на чешуйку бабочки или на клетку растения, которая голубым светится, это будет мелкий такой забор, фактически, из поперечных решеточек, который будет отражать солнечный свет. Он отражает определенный свет, определенную длину волны, и в итоге возникает эффекты дифракции интерференции, и мы видим вот этот вспыхивающий голубой. То есть часть световых волн поглощается, часть отражается, и те, что отражаются, они голубого цвета. И мы видим вот эту вот яркую голубую окраску. Если мы эту бабочку поместим в темноту или нарушим эту структуру, она в момент перестанет быть голубой.
0: не не а почему в природе можно встретить, например, кого-то, кто пигментом, может быть, достигает фиолетовый или Фиолетовый может, голубого. Не вот может. вот, почему, почему фиолетовый может быть? Но фиолетовая природа как-то придумала голубой
1: цвет. То есть какие-то вещества вот. имеют голубую окраску. Так получилось. А. Почему так случилось, непонятно. Но получилось. То есть есть оранжевый, есть зеленый у а растений, да, да, вот. есть коричневый, различные смеси. Мы с вами все один пигмент имеем, меланин коричневый, и все мы, вот это разнообразная наша вся окраска, оттенки. это один оттенки. пигмент коричневый, оттенки, до да, которых еще и с красным, потому что у нас кровь красная. Но она красная не потому, что нам хочется, а просто потому, что так кислород переносить проще. То есть и все, все, и рыжий, и зеленый, и все, что у нас есть, голубые глаза, это все различные преломления, наложения пигмента и крови. А у животных, у бабочек, у птиц, у других существ нет голубой окраски. Это вот светоотражение, частички такие. Так. По сути зеркальца маленькие, которые и отражают.
0: По... И получается, они не смогли повторить, но заимствовали. Это вы подводите к Лексусу, который... Да, я подвожу их к Лексусу, на
1: самом деле, к многим другим материалам, которые имеют такую вот окраску. В них добавляют кристаллики в краску, в краску.
0: Чтобы они как-то хитро отражали да, свет. они
1: отражают цвет. По сути, сама краска по себе бесцветная. Вот. Если Лексус поставить в темноту, он и так-то мы в темноте не различаем цвета, но он будет действительно темный. Если его поместить э, в пасмурную погоду, он станет темно-синий. Если на ярком солнце, он вспыхнет ярко-голубым цветом. И это гораздо удобнее по ряду причин, потому что, например, такие краски не выгорают. Пигмент имеет свойство разрушаться. Mm-hmm. И мы все помним, как советские обои на стенках, если отодвигаешь шкаф, они там такого естественного цвета, красивые, насыщенные, а вокруг все выцвели, Выцвешие. потому что на солнышке пигменты разрушаются. И если ты добавишь какой-то кристаллик, который свет отражает, они не выцветают. По сути, этот автомобиль никогда не будет выгорать. Наши все автомобили и Жигули старые, они тоже все выцвевшие. Если вот посмотреть на шестерку, любой старый автомобиль выгорает. Да, выгорает. А вот этот Lexus, по идее, не должен выгорать. Мы, правда, не знаем, пока не наблюдали столько его Лет, но презентует, что он не будет выгорать, он не царапается. Опять же, царапина, это значит, мы разрушили бредент да. да, да, а если мы разрушили один слой, а под ним еще такой же слой, то он тоже будет отражать. Ну, на зеркале плохо видны царапины. Они, конечно, видны предопределенным светом, но в целом они плохо видны. И это вот то, что человек попытался перенести от бабочки, но понятно, что он не сделал точно такую же чешуйку, потому что мы не можем покрыть автомобиль мелкими чешуйками. Наверное, можем, но это будет очень дорого, нерационально. Опять же, тут всегда баланс между классной технологии и ее возможностью использовать в быту. Ученые часто что-то воруют. Может быть, какие-то технологии им кажется очень классные, они ее могут перенести, но перенести это в практику потом, это еще один следующий этап, потому что чаще всего это оказывается безумно дорого, угу. безумно сложно. В итоге, оказывается, использовать обычный пластик, а не биоразлагаемый, гораздо проще, дешевле и с проблемами. Когда-нибудь мы потом будем разбираться. Ну, наша ну, жизнь короткая. Они
0: считают и понимают, что производство создание завода, да, дешевле да. сделать завод, который перерабатывает обычный пластик, да. чтобы не наносить вред, ну там, снизить uh-huh. вред, чем вообще био... использовать биоразлагаемый.
1: Да, дешевле построить дом, который <свят> платить за электроэнергию и вентилировать дом обычными кондиционерами, нежели построить дом как термитник, если эта технология не разработана. А когда uh-huh. это входит в практику и это становится повседневностью, тогда да, ну то есть крыло самолета, понятно, что мы сейчас все используем без проблем, и делать такую форму крыла это несложно. Почему бы нет?
0: И вот как раз-таки пример с бабочкой, это биомиметика.
1: Биомиметика, да.
0: Угу. А история, когда взяли копыта верблюда и адаптировали его для марсохода, лунохода, это что?
1: Тоже, по сути, можно назвать, наверное, биомиметикой. Это, на самом деле, история, которой я так и не понял, до сих пор реализована или нет. Она должна была быть в этом году. Угу. Нужно посмотреть. Отправили японцы марсоход свой. Надо, наверное, слушателям пояснить, что есть большая проблема, что луноходы по Луне не могут ездить по ряду причин. Во-первых, у них аккумуляторы садятся, а во-вторых, грунт лунный. Он очень абразивен, он стирает. Резину моментально она разрывается. И, в общем, марсоходы проехали по Луне там что-то 16, может быть, я сейчас ошибаюсь, но порядка, может, 16-30 километров за все время. То есть мы проехали за все время, сколько там было лунных. Миссий, да. да, там
0: 16 или 30 километров. Я могу ошибаться. Потому что гравитация цифры. меньше, и значит трение меньше. Это что ж там загрузится? Но при этом такой? грунт он
1: все равно очень с такими с металлическими частицами. Mm-hmm. Его отдельно исследуют, всячески есть у нас всякие подобия этого грунта, пытаются создавать его. Он действительно разрушает резину очень-очень сильно. Плюс по нему, поскольку сила трения очень большая, uh-huh. автомобиль едет гораздо медленнее. И хотели создать технологию, которая позволит проехать очень большое расстояние, uh-huh. изучить соответственно, больше кусок Луны. И посмотрели, кто лучше всего ходит по нашим похожим грунтам. Это всякие пустыни. Надо сказать, что пустыни — это не всегда такой приятный песочек, по которым, правда, очень сложно ходить. Иногда это просто куча камней, глины, и все это очень режется. Вот если кто-то пробовал босиком ходить по пустыням в Узбекистане, но ну, это очень больно Я многократно это делал. и Очень неприятно. Верблюд ходит достаточно долго, ходит спокойно и проходит очень большое расстояние не за счет своей скорости, а за счет своей выносливости и того, что у него нога обладает особыми свойствами. Копыто поделено на две части. Само копыто — это очень небольшая часть на самом конце у лошади копыта, это фактически она опирается целиком на, на копыта. Него, да, да. А верблюд опирается на жировую подушку, которая состоит из двух половинок. И, по сути, он не проваливается этот песок, а идет как бы по нему. То есть у него за счет гигантской площади за счет мягкости он не проваливается под этот грунт. Mm-hmm. И, соответственно, нога не повреждается, он мало сил вкладывает, чтобы перемещаться. И вот японцы с компании, по-моему, NASA, я могу ошибаться, подглядели за этим верблюдом и сделали колесо, которое было устроено точно так же, оно имеет две две части больших разделены на две половины то есть это колесо несколько шире чем обычное колесо резиновое и плюс оно состоит из стальных нитей стальные нити по сути изображают жировую подушку то mm-hmm. есть если мы сделали просто стальное колесо оно было бы очень тяжелое и автомобиль потратил бы много энергии чтобы двигать такой тяжелый свой колесо. вес хотя бы просто да, да. свой вес сдвинуть еще бы оно все равно провалилось бы под землю а тут соответственно это колесо легкое воздушное легкое относительно цельного стального из кучи стальных волокон по сути два таких гигантских блока, соединенных вместе, и вот луноход на таких стальных ватных колесах, может ехать достаточно быстро и сохранять энергию. Это очень эффективно. Опять же, технология позаимствованная у животных. Надо сказать, что на самом деле многие технологии изначально переходят либо в военную отрасль, либо угу. в космическую, либо в медицину. Это вот три пути, а потом они уже доходят до нашей повседневной жизни. Я вот очень люблю пример с липучкой самой базовой.
0: Липучка просто да, лучшая. Самая сворованная лапуха. лопуха. Он лопух на натуре, что его не кинуть-то на технологию? Потом перегочевавшая
1: в нас, и в Американское это, космическое агентство. Расскажите,
0: да. как это выглядит, чтобы представить. Э, крючочек. Что... Да, да, да. Ну,
1: каждый кидался в детстве плодами лопуха, пеника, не за волосы трешаются. вот эти, да. Да, вы... снять их очень сложно. Там крючочек изогнутый особым образом. То есть там не просто крючок, у него определенный угол изгиба. Для того, чтобы максимально эффективно зацепиться за волос и не соскочить с него. Это надо тоже, чтобы узнать этот градус, нужно догадаться, что его нужно посмотреть, нужно зарисовать это этот, собственно, коробочку и так далее. Собственно, Жорж Мистраль, мы считаем основоположником биомимикрии в мире, счищал эти лопухи со своего спаниеля, замечательной собаки, который весь был лохматый, и вот его очищать постоянно, это был адский труд, и он, будучи инженером, решил, что нужно посмотреть, узнать, как этот лопух так цепляется крепко. Он увидел эти крючочки, изучал их 12 лет, подбирал подходящий материал, в тот момент появляется пластик, угу. и он делает липучку Велкра, она до сих пор этот бренд существует будет в мире, где одна часть — это крючочки лопуха, а другая часть — это уши спаниеля, по сути, uh-huh. куча волос. Все это соединяется вместе, и оказывается очень прочный материал, и он его продает его в Американском космическом потому что липучка хорошо работает в невесомости. А дальше, собственно, это перекочевывает в нашу жизнь, и первая компания, которая покупает липучку — это New Balance. Вот. И, собственно, с того момента кроссовки первые, они становятся с липучками. А дальше это перекочевывает в нашу жизнь, это, на самом деле, не так давно. Это 55 год, где-то 56 То есть там в 60 в 70-е, 70-е годы это перекочевывают в нашу обычную жизнь, хотя мы сейчас липучкой пользуемся везде.
0: Ну, это что-то естественное, да.
2: И всякий репейник доставал людей не одну сотню
0: лет. Да, 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 безусловно. <свят> так это надо, видишь, <свят> надо было да. изобрести микроскоп, чтобы посмотреть, <свят> что там. Надо было
1: еще изобрести подходящий материал, то есть нужно было платье да. нейлон
0: изобрести, чтобы сделать
1: эту липучку. То есть из все равно фольги... Это... из фольги, из фольги, из дерева. Из дерева это невозможно. <свят> <сделать>. <свят> то есть нужен был материал очень гибкий, эластичный, который можно было плавить так же, как нити. Ну, то есть, это все равно всему свое время.
0: Либо дотерпеть до эры биопанка, когда мы сможем выращивать любые органические конструкции и просто научиться делать репейник любых форм.
2: На куртке вырастил репейник. Застекнул. Не, а что, реально? Почему нет? Не, с одной стороны, на куртке, с одной стороны, спанель выращен, на другой репейник.
0: Я просто почему... <смех> Ужасно. Ну, я по- почему спросил. У бионики, по крайней мере, там, где я смотрел, в <смех> справочнике, есть несколько основных направлений, вообще очень много. То есть из таких междисциплинарных направлений ну, потому что, мне кажется, это все-таки именно когда доходит до какой-то реализации, уже это прям всегда на стыке да, да, да. каких-то областей наук. Вот одна из них, это как раз-таки исследование морфологии, то есть строение физиологии, биохимии, особенности вот живых организмов в этих направлениях, угу. чтобы найти какую-то новую технологию. И вот получается, что липучка — это вот эта область.
1: Ну да, то есть это, прежде всего, было исследование морфологии. Надо сказать, угу. что Мистраль, может быть, он и сам это изучал, там сложная история, но, скорее всего, он, он во-первых, посмотрел ботанические описания, как это все выглядит, зачем это нужно лопуху, какие есть примеры у других растений, потому что может быть у кого-то есть более эффективно Иногда, посмотрев на какое-то животное, мы видим эту технологию, но классно посмотреть на широкий спектр, как вообще животные решают ту или иную проблему, ну, допустим, с перегревом или с нехваткой воды. Лучше посмотреть, как разные животные это решают. Может быть, есть какая-то более оптимальная технология, потому что, опять же, все животные, которые живут у нас сейчас, они не всегда идеально адаптированы. Они адаптированы для своих условий, вот лопуху да, для в нише более хорошо, в нише, uh-huh. да. Как только он выходит за нее, может быть, не очень. Если так сделать uh-huh. комплекс, посмотреть, как у тех организмов, у других и так далее, можно собрать что-то более интересное. Да, безусловно, надо изучить морфологию, потом, возможно, надо изучить или биохимию, или... биохимия это все-таки более какие-то точечные, какие-то внутренние процессы uh-huh. такое используется в других сферах. И потом, собственно, да, посмотреть какие современные материалы, которые могут подражать этому, как мы их можем использовать. И только потом создать технологию, а еще потом ее и внести в массовую жизнь. То есть прям очень долгий период. Я только сейчас понял, что оасты,
2: это же тоже, получается, перепонки заимствованы.
0: Ну да, наращиваем площадь для того, чтобы совершать движение в воде. Здорово. Я просто почему это спросил, к чему я подвожу? Тут среди направлений есть вообще фантастические. Например, одно из них — это изучение принципов ориентации, локации, навигации у разных животных. То есть, допустим, как птицы понимают, собственно, куда им кочевать. Или, например, лосось понимает направление, в которое ему надо мигрировать. Uh-huh. Вот эти все истории, когда там кошку... До сих пор не верю в это, если честно. Ну ладно, верю, но это странно. Когда там она десятки километров проходит, доходит до дома, хотя GPS у кошки или ну хотя бы там Глонаса. И Но, даже не ей так не помогают. То есть, да, получается, что сейчас точного понимания, как это работает, до сих пор нет. По крайней мере, год назад, когда я пытался понять, там несколько есть теорий относительно собак и кошек. Но в целом использовать вот эти системы навигации, там же есть предположение, что по звездам ориентируются, например, водные животные, там, черепахи те же и так далее. Очень по-разному.
1: Я насчет черепах, вот последний исследование не знаю, я знаю насчет голубей. У голубей несколько систем карт. У них есть карта визуальная, они запоминают предметы, которые находятся рядом с их гнездом живут в скалах. Скалы очень однотипные. Ну, то есть, если у тебя гнездо где-то в лунке в скале, то найти твое гнездо, отлетев на 2 или на 5 километров, уже назад очень сложно. Это надо найти камушки. Он прекрасно запоминает эти камушки. Ну, у нас они запоминают, соответственно, фактуру дома, в которой гнездятся. Потом у них есть магнитная карта. Как у нас GPS, у них она более четкая. Офигеть. Потому что даже в голове голубь делает на поправку изменения магнитного поля Земли. Наш GPS так не умеет пока делать. Потом, то есть, Это... есть единая карта GPS мира, и она уже не неактуальной на момент создания. То есть ее можно заново опять начинать переделать, но пока ее переделают, опять магнитные полюса сдвинутся у голубя, это все происходит автоматически. И еще он на нее накладывает карту запахов. Это из того, что мы сейчас знаем. И он чувствует запахи не то, что тут пахнет гарью, там пахнет э, тухлой помойкой и так далее. У него очень тонкие запахи, он отличает разные тона в запахах и так далее. И в итоге он накладывает три карты одну на другую, и он свое гнездо, там, отлетев на 10, на 5 километров, легко находит, прилетев назад, потому Потому что, собственно, он сверяется по разным координатам. И наверняка мы еще не все знаем до конца. То есть, действительно, система навигации очень-очень сложная у них э, в голове. Нам это предстоит еще познать. Но мы используем всяческие механизмы движения. Это хороший пример стайные движения, потому что из стаи спутников... Сейчас мы можем запустить тысячу спутников. Илон Маск запускает кучу их, и управляет он не каждым из них, а управляет он сразу группой спутников, передавая им одну общую команду. Это механизм движения птичьей стаи или рыбьей стаи. Потому что тысяча рыбок, тысячи птичек, двигающиеся вместе, никогда не сталкиваются с друг другом. У них не бывает аварий. В отличие от наших автомобилей, которые сталкиваются... Два автомобиля могут столкнуться на дороге.
0: Но ими управляет человек. Да, ими управляет человек. Отдельный каждым.
1: Вот. Но если бы человек обладал математической моделью как двигаться и машина, то это было бы удобно. Наверняка эта технология будет и в автомобиле тоже перенесена в какой-то момент. просто раньше, когда исследовали движение птичьих стай, знали три параметра и сделали эту модель. Она неплохо работала, потому что поняли, что три параметра это мало, значит, у них гораздо больше. Угу. Сейчас, насколько я знаю, есть модель с 18 параметрами, может быть, чуть чуть больше. То есть, эту модель движения стаи используют для того, чтобы управлять спутниками. И там есть главный спутник. Все спутники должны двигаться на определенном расстоянии от своего соседа угу. и никогда не приближаться к нему на определенное расстояние они должны все в определенную сторону поворачивать. Все это нам позволяет микроспутниками управлять очень эффективно, они поворачиваются все одновременно к каким-то событиям в космосе, угу. ну и так далее. В общем, эти механизмы движения стай можно использовать много где, управляя лишь э, одним. Ну, одним. по сути, не одним, а по сути, сразу всеми. Это очень удобно, это позволяет нам достичь огромной синхронности. У организмов это очень синхронный, То есть вот если два синхрониста будут плавать, они тоже будут делать это не очень синхронно. Никогда не будут синхронно
0: двигаться. Ну С да, никак, типа, по нашим просто, по зрительному нашей оценке зрительной, синхронисты очень синхронные.
1: Ну да, просто наше зрение, опять же, вспомним зрение насекомого. Да-да-да.
0: То есть и вот, допустим, нам интересно, как голубь ориентируется в пространстве. Мы хотим повторить эту технологию. Но для этого нужно еще одну область бионики подключить. Это исследование органов чувств то есть нюх, допустим, голубя, для создания датчиков. То есть, по большому счету, его нюх — это же датчик. Да,
1: безусловно, нам надо препарировать голубя от и до. То есть, и не одного голубя, а тысяч голубей, для того, чтобы понять, как он работает. И главное — провести с ним сначала много экспериментов. Потому что до вот этого открытия того, как голуби ориентируются, мы думали, что птицы вообще не чувствуют запахов. Тут еще важно открыть, что птицы чувствуют запахи. Для этого нужно провести массу экспериментов. Понять, что действительно он отличает запах, а не какую-то другую часть. Отвозили голубей с закрытыми глазами, им со жали их в среду, которая не пахнет абсолютно. То есть там гигантская работа зоологов. Да, действительно, мы мучаем животных. Все зоологи мучают животных. Отрезать ноги, зашить глаза, завязать нос. В общем, это все, что хорошо позволяет нам узнать, как работает тот или иной орган. Голуби отвозили, закрывали ему все запахи. Он назад возвращался, используя другие системы. То есть он использовал GPS, использовал свою память. Потом ему не давали посмотреть вокруг на его ландшафт. Он возвращался при помощи запахов, ну и так далее. То есть есть эксперименты, когда голуби отличают вот эти вот объекты, как узнали, что, собственно, голуби хорошо различают мелкие предметы. Им показывали картинки очень похожие. Он находил отличия на этих картинках и получал вознаграждение. Так, например, стали использовать голубей. Пока это тоже такой эксперимент для... прохождения прохождение капчи. Типа того, только раковых опухолей находить. Потому что если голуби показать одну картинку здорового тела среза клеток, а другому показать с небольшими опухолями, он эти Маленькие отличия микро очень легко находит и лучше делать это, чем опытные хирурги, Буду. которые, в принципе, знают, куда смотреть. А голод просто такой, что-то тут не то, какое-то зерно не там Найди пять геа- отличий. Да-да-да. Ну только это
0: найди микро 5 отличий. Люди создают суперкомпьютеры с, с миллиардом вычислений в секунду. Л- летающая крыса с интеллектом <с камня просто <с 8> находит <с 8> находит и эпохоль эффективнее. Класс. 9 лет учебы в университете и ну, голубь. Это, кстати, хорошо освежает, напоминает, что человек с заявкой о да, природы. Да, 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 очень. И, и читал недавно, ну как, относительно недавно историю, что ученые, значит, доказали, что голуби могут смещать вожака стая, если он принимает неправильное решение И сейчас подумал, что интересно, это может быть же тоже использовано для управления как раз таки системами роботов. Если один поломался, то остальные, которые все еще функционируют правильно, могут сами его, например, отводить.
1: Наверное, такой в принципе, можно использовать, да, поведение какое-нибудь можно.
0: Я просто это говорю к тому, что интересно, что допустим, бионика, она изучает голуби с точки зрения, как использовать его способы навигации, и пытаясь заимствовать его там органы чувств, мы все еще остаемся в поле бионики, потому что и датчики тоже будут пытаться создавать похожие на какие-то имеющиеся в природе бионика. Уже два направления, третье вот мы морфологию обсуждали, и еще одно из них очень интересное, мы в одном из эпизодов, помнишь, спрашивали, у нас был эпизод, где мы общались про болезни Альцгеймера, почему нейроны болеют, нейродегенеративные заболевания, и, в общем, наш гость, он говорил о том, что еще занимается нейроморфными сетями. Так вот, попытка создать что-то похожее на нейрон и перенести их способы взаимодействия, это же тоже бионика. То есть... По сути, да,
1: это очень такая глубинная бионика, гораздо глубже, чем вот это просто копирование, глубже, чем технологии, да, создать что-то похожее на наш с вами мозг, который невероятно сложен устроен Мы же ничего не знаем, по сути, как работает наш мозг.
0: Вот это вот. самое главное. Там не получится своровать, потому что мы же не понимаем, как это работает. Если <свечес> своровать самих себя, это тоже трудно. <свечес> Кстати, да. <свечес> ну, подглядел у себя. <свечес> <свечес> ну, например. В общем, это все остается в рамках одной дисциплины научной. Но, это, конечно, круто.
1: Да, мы просто должны понимать, что бионика просто это гигантская область наук, которая объединяет кучу всего вместе. Это и биология, и технологии, и химия, и материаловедение, и так далее. и так далее. Во всем мире это гигантские университеты и институты, где работают самые разные ученые. то есть, когда мы говорим, что компания Lexus придумала такую краску, это неправда, потому что компания Lexus нашла людей, которые начали работать все вместе для того, чтобы придумать такую технологию. Просто компания все это оплатила. Боже у вот, Да. А потом компания Lexus сделала автомобиль, который стал красивой картинкой, которая представила эту технологию. Но на самом деле, вокруг этого придумали кучу важных изобретений, и это очень круто. То есть, то, что мы видим, это лишь вершина айсберга от того, что на самом деле было придумано учеными.
0: Mm-hmm. Но это сливки. По-хорошему, которые просто снимают для того, чтобы одну технологию найти.
1: Очень красивые. Всегда пиар-событие должно быть ярким и примечательным. То есть красивый автомобиль, это всегда приятно, но под ним на самом деле лежала гигантская работа и создание очень многих технологий, которые потом будут в нашей жизни. Когда-нибудь.
2: Да
0: ладно тебе, уже.
2: Я теперь завидую, что у угодно навигация лучше, чем у меня в телефоне.
0: Она еще не сбивается. Все обновляется. Он, получается, может выявить опухоль понимаешь, лучше, чем ты. Ну, чем Скорее всего, онколог в поликлинике обычный. Просто гуля. По ОМС. Ну ладно. Есть же один из примеров у Сапсана. Да, поезда, что сымитировали вот эту лобовую часть, которая хорошо разрезает воздух. Ну ладно, не у Сапсана. Не Да-да-да. Да, да. Да. А мне больше нравится история про то, что компания, которая изучала китов, точнее, проанализировав, как у них устроено кожное покрытие, если можно вообще у китов говорить кожа.
1: Кожа, у конечно. Кожа, они, да, они, да. Да.
0: они зубцы вот эти добавили в лопасти и увеличили КПД ветряков.
1: Тоже, на самом деле, все зоологи смотрели и думали, ну, какие-то странные шрамы, потому что киты долго живут, они шрам получают, и есть, ну, они обдираются обо что-то, на них нападают и так далее. То есть всегда, если мы посмотрим на других китов, это про гробачей идет речь, про других китов, мы видим, у них травмы, которые на теле появлялись, так или иначе, и по ним идентифицируют кита. Ну, то есть каждый шрам Ого. индивидуален. Это удобно. У гробачей нашли это на передних плавниках, такие бугры, и думали сначала, ну, шрамы. И так думали, на самом деле, достаточно долго, порядка 100 лет. А, Рисовали их, зарисовывали, и они действительно уникальны для каждого кита. Как вот, отпечаток но,
0: пальцев у да, человека. А
1: потом выяснилось, что эти бугры выполняют важную функцию. Они помогают киту эффективнее грести. То есть он тратит меньше энергии на момент поднятия ласт и отталкивания от поверхности воды. То есть каждый его фактически толчок это гораздо более эффективная история благодаря буграм на плавнике. Они системно располагаются. То есть на самом деле там не просто один большой бугор, потом маленький. Там есть система. Они подходят все. У них есть определенная линия. То есть центральный Бугор, потом от него отходит чуть более мелкий, потом опять становится чуть боль Но ну, в общем все это создано для того, чтобы удобно было расталкивать воду. И когда поняли систему, как она работает, как эффективнее располагать эти бугры, компания Well vale Power стартап все это начинается всегда в основном в стартапах, (свят) перенесла это все на создание ветряков, на те штуки, которые должны крутиться пассивно. Ну, собственно, на лопасти ветряков, и они тоже вырабатывают на какой-то там небольшой процент энергии, то есть там меньше 10% энергии эффективнее, но, тем не менее, это очень большой скачок и главное, что это оказывается экономически выгодно. То есть, дальше имеет смысл рассматривать это приспособление просто потому, что оно экономически очень выгодное. Особенно на большой дистанции, да? На большой дистанции. Ну, и на маленьком на самом деле, тоже, видимо, это оказалось очень, очень просто. Ну, что может быть проще, чем просто изменить форму лопасти. В то же время это оказывается очень эффективно.
0: Я сразу вспоминаю, у нас был эпизод в прошлом сезоне, к нам приходил тоже как раз-таки сотрудник Сколтеха рассказывать про то, как двигаются микронасекомые, uh-huh. почему они совершают интересные движения крылом. Дмитрий и... Коломенский приходил. Да-да-да, Дмитрий Коломенский, два эпизода мы с ним записали, и он рассказывал, как, собственно, они изучали форму крыла, почему этот жук вообще перемещается, ну, причем размером сами амебу. Сложные организм размером с одноглеточное. Да, 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 ну да, ладно. Фантастика. И суть в том, что он же плывет, как бы, как вот он практически для него воздух из-за его размера, он по плотности как вода. Да, он связке, как глицерин, да, да.
1: как масло, да, и фактически жук в нем плавает, а не летает. А это это вот, то, вот.
0: то есть п- песня ресницами взлетает, приобретает для этого жука, да. А у него реально крылья как ресницы.
1: Да, у него новый, соответственно механизм. И тут же опять важно понимать, что вот мы не можем махать, мы умеем парить на нашем размере. Если мы создадим робота, который будет маленький, угу. возможно, ему будет удобно двигать крыльями, как лодка гребет. И тут тогда надо будет смотреть на водных организмов и изучать их всех. Но тут с микронасекомыми классная история, потому что мы открыли, как они двигаются, до того, как нам пришла идея в голову вообще посмотреть на эти способы движения. Потому что обычно все-таки обратный путь. Нам нужно решить проблемы, мы начинаем искать, кто же что делает, да, какие животные, как действуют, как они преодолевают те или иные проблемы. А тут мы, наоборот, открыли эту технологию, положим ее в копилочку, а может быть, когда-нибудь к ней вернемся.
0: Может быть нет, кто не знает. (связывая) (связывая)
1: (связывая) (связывая)
0: Хорошо. Илья, можете в завершении эпизода назвать свой любимый пример, когда какое-то знание было заимствовано и превращено в технологию?
1: Ой, это прям ужасно сложный вопрос, потому что придумать что-то, что мне понравилось.
0: Ну, архитектуру вы любите, я помню. Архитектуру я люблю, но я уже рассказал свой любимый пример. Ну, тогда ладно, пусть будет. Я могу, конечно.
1: Да нет, технологии все классные, потому что мне всегда, на самом деле, вот, классные технологии очистки мусора. Я ее очень люблю, потому что, во-первых, я сейчас начал писать книжку, про пауков, и поэтому я про них стал читать гораздо больше. Вот это механизм, когда паук не строит сеть, но при этом делает такую сеточку, которую он накидывает на другой объект. Ну, просто, по сути, он сидит, натянув сеточку между четырьмя своими ногами и смотрит вниз, ждет, когда мимо него пробежит жук, (сёк) и он на него накидывает эту сетку, она еще и клейка Компания НАСА подумала, классно очистить космос от мусора, мы же раньше туда все вывозили, выкидывали, и там сейчас гигантская помойка, и хотели вообще очищать нашу планету, вывозят весь мусор, а сейчас там обломки летают. Их тысячи. Очень есть красивая картинка, иллюстрация, как выглядит орбиты нашей планеты там с 60-х годов до нынешнего момента. И сначала там такой, типа, один кусочек летает первый спутник, а потом вокруг него помойка. Вокруг нашей планеты просто помойка летает из кучи кусков. Это большая опасность для МКС, потому что она летает на гигантской скорости. И, собственно, в позапрошлом году компания НАСА запустила робота, который выстреливал гарпуном в крупный кусок, зацеплялся за него, а потом выкидывал сеть. И эта сеть собирала большой кусок мусор, они им придавали ему импульсы и отпускали mm-hmm. на Землю, и он сгорал по ходу. А все это они подглядели у паука-гладиатора, который делает так же на нашей планете, но он ловит жучков. Очень вдохновляющая технология, очень приятно. <laughs> вот. Но есть технологии массы которые никогда не позаимствуют, и мне интересно наблюдать в моей жизни, сможем ли мы вдруг, вдруг мы сможем сделать свечение у животного То есть животный светится классно. люминесценция, люминесценция. биолюминесценция потрясающая, выглядит очень эффектно. Если кто-то видел в весу, как светятся светлячки, это производит неизгладимое впечатление, их кд тысячи выглядит мифически.
0: А, а где это можно
1: посмотреть? В космических кораблях, опять же. не, не, не.
0: где можно посмотреть. Светлячков, о, что светлячков? это за полоса? Ну, светлячков это ж... у нас вот можно... Под Москве мы, наверное... Мы можем
1: увидеть их... У нас никогда не бывает их так много. <свят> да, По да, одной да. штучке мы можем увидеть. Если поехать куда-нибудь на Дальний Восток, то там ага. можно увидеть целый лес вот летающих этих... Огоньков. Ночью. Огоньков. Выглядит очень красиво. Ты его ловишь на руку, он здесь сидит на руке и светится. <свят> и светится он довольно ярко. То есть на обычный iPhone можно без проблем его фотографировать. Это довольно яркое свечение. А зачем это ему? Самочку привлекать. Ну, ты и Да, еще? мальчик светится определенным образом. Или самочка по-разному. Но сам мальчики обычно светятся. Они ночью, да? Да, они мерцают определенным образом. То есть это еще мерцание света Днем самочка
0: не ищется, я имею в виду.
1: Ну, зачем днем А как тебя увидеть? То есть ночью и проще.
0: среди леса, среди листьев маленького жучка. А тут он
1: ярко светится либо летает, либо сидит на листочке и ярко мерцает. И Она смотрит, как он мерцает, с какой частотой, и летит к нему. Видит, что это мои избранные, мой избранный, они, они, кроме сов спят, да, да, они да, получают да, такие. Они, они, у них там брачная ночь активная, тиндер, <свеч> в общем, фактически. <свеч> в общем, эта технология очень эффективная, потому что свечение очень яркое, энергия не тратит крайне мало. Все. Это все О- биологические о-го. вещества. Там у нас, по-моему, 80% тепло выделяется, 20% свет. У них порядка там 70-60% уходит в свет. То есть в тепло совсем мало. Но там есть белок люциферин, фермент люцифераза, который взаимодействует, и в итоге происходит яркое свечение. У нас такой технологии нету, и вот компания NASA мечтает сделать такой скафандр, который будет светиться, потому что в открытом космосе темнота, а отличать одного космонавта от другого очень важно. И вот они все очень хотят сделать такой же энергоэффективную ленту, светодиодную, ну и какую-то диодную ленту, но пока у них это не получается, и они всячески делают костюмы, которые называют биосьюид в честь светящихся жучков. Понимая, что эту технологию создать пока не могут, но вот отдают дань тому,
0: что идея такая вообще существует, и они стремятся к этому. Жуки же, получается, они тратят ресурс какой-то, Они одну энергию преобразуют в другую. А здесь как же? Ну, не ключев... по... ну.
1: Ключевой момент, что надо придумать такое вещество. Мы не можем синтезировать этот белок. И не можем синтезировать О, этот фермент. Если бы мы могли синтезировать, создать этот белок, создать этот фермент, бросить их в баночку, угу. потрясти, и оно бы засветилось, было бы классно. Но пока мы этого не так? можем. Мы не можем его синтезировать. Наверное, мы знаем вещества, но мы не можем создать эту реакцию внутри колбочки. А тем более, мы не можем ее отправить в космос. Угу. И когда мы это сможем, у нас появятся суперэнергоэффективные лампочки, и на энергию мы вообще ничего не будем тратить. Тогда, получается, разработки пироскита, там, ветряков и так далее будут не столь нужны уже, потому что будет создана технология яркого света без такого количества электричества. Это очень вдохновляет.
0: Да, да. Это будет вообще интересно, когда у нас в России все еще будут области без газа и света, но зато туда будут поставляться уже прорывные технологии, а уже и не нужно. То есть, Механические ребят, светлячки. Да, то, что вы с генератором сидите, мы же почему свет-то вам не проводили? Разработкой занимались. Ждем, все деньги на заработку. Да, там в ней дедлайн все время просто просрачивали. Мы-то думаем, чем мы тянуть-то будем, линию лэп какой-то вам. Светлячков Извините. нагоним. Ладно, я надеялся, что Илья просто назовет тараканов-киборгов, которые спасают жертвы Землетрясение, чтобы добавить это в заголовок, но я произнес сам, поэтому Пой это добавлю. будет заголовок. На да. В конце эпизода мы всегда задаем этот вопрос. Илья, вот послушал нас, допустим, выпускник 11 класса, 9, там, если про техникум и говорить, и думает, куда ему дальше поступать, чтобы получить там первое образование, бакалавриат, специалитет, ну, не столь важно. Он вас послушал, и ему область науки, бионика, он думает, блин, круто, вот я хочу там там работать. Действительно, человеку, допустим, интересно. Вы ему что посоветуете? Какая это специальность или, может быть, факультет? Какие области знания точно будут нужны? Какие пары нельзя прогуливать, чтобы потом прийти к вам в лабораторию, например?
2: Или какие нужно прогуливать, чтобы прийти к Ну вам. да, какие можно там.
0: Философия не нужна. А вот химия с биологией, пожалуйста, сходите. Философия.
1: Философия позволяет думать. Нужная штука, наверное, Я если правильно преподавать. Не знаю, мне плохо было с философией. плане плохо преподавали. Я должен как сотрудник школтех сказать, поступайте в сколтех но у нас магистратура. Да, у нас магистратура и аспирантура. Пока что В целом, кажется, что если вы хотите заниматься бионикой, надо пойти на то, что вам ближе всего. Либо это химия, либо это физика, либо это биология. Потому что вы всегда найдете применение себя в итоге в бионике только с разных сторон. То есть если вам нравится изучать животных, надо себе не отказывать в этом удовольствии идти изучать животных. Если вам нравятся химические реакции, идите на химию, материаловедение, на физику и так далее. Потому что мне всегда кажется, самое важное изучать то, что тебе интересно, тогда вы не перегорите к тому моменту, когда вы сделаете открытие. Открытия делаются долго, иногда их не успеваешь делать за всю свою жизнь, иногда они происходят случайно, поэтому важно заниматься тем, что интересно, и студенчество — это самое крутое время, поэтому нужно учиться там, где вам будет классно, где будут классные специалисты, ученые и так далее. Конкретный совет по поводу университетов давать бесполезно, ходить на пары надо наверное на все. Потом что-то оказывается полезное спустя много времени, Неожиданно. когда ты от этого не ожидаешь. да? Потом вспоминаешь, а вот тогда мне что-то говорили, и на это ОБЖ. может толкнуть на нужную
0: идею. И это так бы оказалось полезным. Да,
1: оказывается, что вот этот противогаз такой неудобный, такой неприятный, надо сделать что-то другое. Как э, какие-нибудь э, голые землекопы преодолевают отсутствие кислорода под землей. И посмотреть на них. А опять же, неудобный предмет на ОБЖ может толкнуть на нужную мысль. Так что и туда тоже иногда стоит сходить.
0: А получается, если человек магистратуру хочет получить до да закончил бакалавриат, то ему куда? В школу техники. Вот, да, вот собственно, просто. А вы мермиколог или я? Нет, я диптеролог, я занимался мухами. Во, просто у вас же книжки есть про насекомых, в том числе про растения и про насекомых. Да. Я, поэтому мне было интересно, какая вышел, ваша... ну биолог. Да. да э, собственно говоря, ищите книги Ильи, мне нравится там название, как она называлась, Лучший...
1: Ну там есть лучший определитель. О,
0: определитель, и... я и прям это слово увидел. Насекомые.
1: Видела. Я лучше считаю, что вот сейчас вышла новенькая удивительные насекомые, там много удивительных фактов про насекомые, в том числе как роботов делают, смотря на насекомых, на муравьев и на пчелок. Круто.
0: В общем, все, как это. Все, все пиявки, пароли вам, вам даны. Ну и если э, вы хотите послушать еще один наш подкаст с Ильей, то у нас есть такой подкаст «Ясно, понятно». Илья там появлялся. Называется он «Почему перестали цвести кактусы и как соцсети изменили моду на растения». Ссылка будет в описании. Всего хорошего. Всем пока. Ворую природы. Пока-пока. О,